0: buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Platiquemos de toda la acción que vimos el día de hoy de la UEFA Europa League y más con Richard Méndez, Ricky Ortiz y Alexis de Martínez de Tamayo. Señores, bienvenidos. A ver, tenemos que arrancar también con el Napoli frente al Granada y quiero ir directo contigo, Alexis, también para que nos implica, para que nos digas qué implica esta victoria, esta clasificación a los octavos de final ...de parte del Granada que es histórico.
1: ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que sí, para el Granada un equipo debutante... ...en competición europea, eh, derrotar, eliminar eh, a un histórico... ...como es el Napoli, obviamente, es un, eh, es un hito es un hito muy importante... Eh, ...uno de los probablemente partidos más importantes... ...en la historia de este, de este club, que hace tres años... ...estaba en, en segunda división... Eh, que el año pasado eh, logró meterse en competición europea por primera vez en su historia y además fue semifinalista de la, de la Copa del Rey e incluso se permitió el lujo de liderar la Liga Española durante, durante varias semanas en eh, los primeros meses del, del campeonato está haciendo las cosas muy bien y eso que está... Eh, Siendo apaleado por el por el COVID y por las por las lesiones, sí. eran un montón las ausencias que tenía el, el Granada, de hecho no sé con quién va a jugar la próxima eliminatoria, porque a esas ausencias se unen tres bajas que ha tenido hoy por acumulación de, de amonestaciones, más tres jugadores que se han... ...que se han lesionado, ya en la Liga Española hace un par de meses contra la Real Soledad... ...si no me falla la memoria creo que fue, tuvo que alinear a ocho jugadores del filial... ...porque, porque estaba con, con toda la plantilla diezmada, este equipo viene de jugar tres previas de Europa League... Eh, ...tuvo que empezar la temporada antes que nadie, es el equipo de, del fútbol español... ...que más partidos oficiales ha jugado esta, esta temporada... Eh, ...ha jugado en la Europa League 11 partidos... ...ha llegado hasta cuartos de final en la Copa del Rey... ...teniendo que disputar una prórroga antológica contra el Barça... En ...probablemente el mejor partido que se ha visto en el fútbol español esta, esta temporada... ...y en la Liga lo está, haciendo, lo está haciendo bien... ...con jugadores muy veteranos... ...como es el caso de Roberto Soldado... ...de Jorge Molina... ...que lo combina con otros jugadores... Eh, más jóvenes y, más, y que aún están ganando experiencia, como es el caso, por ejemplo, del venezolano Yangel Herrera. Bueno, en definitiva, sí. eh, el arquitecto de todo esto es su entrenador, Diego Martínez, que es sí. eh, un, un fenómeno y, y tiene muchísimo mérito lo que está consiguiendo el, el Granada
0: definitivamente es histórico lo que vive el Granada en estos momentos Ricky te quiero preguntar ahora porque ya lo mencionaba Alexis no tantas bajas por parte del Granada entre lesiones, entre COVID-19 algo que también ha sufrido y lo está sufriendo en este momento el equipo de Llenaro Gatuso. más allá de las bajas, ¿cómo viste al Napoli? ¿qué le faltó para dar el siguiente paso y darle al 100% la vuelta a esta serie?
2: Sí, hola Cris, Alexis y, y Richard. Primero, lo, lo, lo que dice Alexis eh, eh, es conmovedor que un equipo chico logre todo eso en una temporada con, con todo en contra, es un mensaje para los grandes equipos cuando se quejan y sí. que no pueden en ciertas situaciones, es, es, es lo hermoso del fútbol. Eh, por el otro lado, por lo que me preguntabas, el Napoli está mal aunque hoy ese gol de cabeza el Granada en el 1 a 1 lo tiró abajo porque a los 3 minutos ya estaba arriba 1 a 0 y presionaba y necesitaba uno más por lo menos para terminar el partido así ir a la largue, eh, termina ganando 2 a 1 eh, intentó por todos lados pero está mal el Napoli, está caído ha perdido muchos partidos, ha perdido mucho terreno quedó fuera de la Copa Italia está fuera de, de puestos de Champions, sería el segundo año ...consecutivo que está fuera de Champions... ...y eso lo vuelve loco a Aurelio De Laurenti... ...porque es mucho dinero que pierde este equipo... ...que lo necesita, sí es un equipo sí. importante... ...pero no es tampoco un grande de Italia... ...sino que es un protagonista... ...en el fútbol italiano... ...que te puede ganar una Copa de Italia... ...una Supercopa, un partido... ...pero en torneos largos... ...le ha costado, ha perdido... Eh, ...tres de los últimos cuatro enfrentamientos... ...en la Europa League... ...no hay caso, no le da a este equipo y tiene muchas ausencias, eh, de Chucky, de Mertens, de, de Manolás, eh, de varios jugadores que son fundamentales, de Deme. Uh -huh. Cuando le sacas estos jugadores a, a, a un equipo que no tiene un banco tan profundo, le cuesta, y después como las exigencias son tantas, que sí. me parece de cierta forma injusta, pero es lo que es, eh, la presión que tienen desde el técnico para abajo ya es inaguantable. Por eso el Napoli... Eh, como dijo Culibalí después del partido hemos fallado, no podemos fallar más ahora hay que clasificar a Champions se le viene el partido pendiente con la Juve el 17 de marzo eh, y, 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 y otro partido bastante complicado en Serie A que si queda fuera de Champions una vez más eh, es un equipo que se va a empezar a desarmar porque la única forma sí. que puede subsistir es vendiendo a sus jugadores
0: Sí, y es interesante, Richard, ver al Napoli en estos momentos cuando lo veíamos bastante consistente. ¿A qué se debe este mal momento? ¿Realmente por las lesiones o por la presión que siente también Genaro Gatuso por comprobar quizás partido tras partido que merece todavía ser el técnico de, del Napoli?
3: Se van sumando factores, Cristina, y, y con el saludo para ti y para el resto de los muchachos. Eh, cuando se van acumulando en momentos de crisis, pues es difícil empezar a, a encontrar algo que puedas resolver sin que tengas que resolver antes otra cosa aparte. En el conjunto del Napoli, a ver, el tema de lesiones ya es una dificultad, pero ya después vemos que no hay tantos fallos estructurales de parte de Gennaro Gatuso, que por eso, creo yo, también se ha ganado el apoyo de, de el plantel el plantel lo respalda, el plantel está con él pero hay situaciones como las que de pronto vimos hoy, vimos en la misma eliminatoria entre el Granada y el partido de ida decisiones individuales, ahí no puede entrar la mano de Gennaro Gatuso cuando hay cosas individualmente en las que falla el equipo él trabaja para lo colectivo para que el equipo funcione, para armar un esquema se puede equivocar en una alineación se puede equivocar en un esquema, pero no se puede equivocar a la hora de tomar una decisión que le corresponde a un jugador en un momento determinado. Eso ha escapado de las manos de Gennaro Gatuso. Si a Rino encima le pones a alguien como de Laurentiis, que es, obviamente, como es el que paga, es el que tiene derecho a exigir, porque es así en el fútbol. Es el que quiere ver a su equipo bien colocado y además los resultados le han sido adversos. ¿Pudo Gatuso y el Napoli vencer a la Juventus de Turín? Basado también en el trabajo táctico, basado también en lo que había preparado su estrategia, pero no ha podido vencer en otros escenarios. Y hoy en día, el Nápoles es séptimo de la clasificación. Nápoles está fuera de la Copa Italia, Nápoles está fuera de la UEFA Europa League. Es un equipo que está sufriendo una cantidad de dificultades que todas le vienen sí. juntas. Es como cuando se cae la primera pieza de dominó y tras de ella van cayendo cuatro o cinco piezas más. Bueno, es lo que le ha tocado a Gennaro Gatuso. Por mucho respaldo que tenga del plantel, yo veo muy difícil que De Laurentiis pueda seguir con él.
0: Sí, parece, Alexis, que con esta derrota, con esta eliminación también, que Gennaro Gatuso si sí antes tenía pie y medio afuera, ahora sí ya están empezando a cerrarle la puerta, ¿no?
1: Sí, sin duda. Además, eh, ya lo recordaba Ricky. En la, el Napoli en esta en esta primera ronda de, de la Europa League ha caído en, en tres de sus últimas cuatro participaciones. Recuerdo una eliminación contra el Leipzig, otra contra el Villarreal, la de hoy contra el Granada y solo una eliminatoria superada contra el Zurich hace un par de un par de años. Eh, sin embargo, hoy he visto a Gatuso especialmente enfadado y le he visto sí. especialmente nervioso. Desesperado, durante el partido. ¿no? Efectivamente, ha hecho unas declaraciones al final del encuentro. Fijaros, sí. Gatuso, lo que ha sido Gatuso como jugador, que ha sido de <risa> los jugadores más. Bueno, en fin, no voy a utilizar calificativos que hieran la sensibilidad. Temperamental. De nadie. Sí, bueno,
0: temperamental. Yo
1: quería decir otra sí, cosa. Lo bueno, gritar, impossible, impossible", sí, lo escuchábamos gritar:
0: Impossible, imposible, También, también habló, reclamando la hora.
1: Al final del partido ha dicho algo así como que. Eh, es increíble la cantidad de, de minutos que ha perdido el, el Granada que porque han parado tanto el partido cuando él era Dios haciendo ese tipo, de, ese tipo de cosas pero creo que creo que se debe a que efectivamente él ve que el partido de hoy era clave para su continuidad en el, en el equipo, ve que se le estaban escapando las posibilidades de seguir en el, en el claro. Napoli y creo que su final está, está cerca, lamentablemente porque yo no le conozco personalmente pero me han dicho que es un, que es un tipo fantástico, es un tipo muy simpático y, y bueno da pena que la que la buena gente pues no le vaya bien ¿no? pero parece sí. que las horas de Gatuso están están contadas en el Nápolis.
0: Sí, por lo mismo, no por nada, vemos eh, tanto apoyo de parte de sus jugadores como festejan con él, con las victorias, hasta con los goles también, eh, y por alguna razón también veíamos al Chucky Lozano intentar recuperarse también para ganar ganarse también quizás el corazón que parece ser enorme de, de Gennaro Gatuso. pero tenemos que platicar eh, de José Mauriño también, a ver, Ricky, la pasó muy bien eh, en estos eh, 16 avos eh, de final con un Dele y qué extraño decir Mencionarlo también como protagonista en este equipo de los Spurs con un gol espectacular, con una asistencia para ese gol de Gareth Bale. En este momento, por lo que le queda también posiblemente en el camino a este equipo de los Spurs, es el obligado al título.
2: No es el obligado al título porque es el Tottenham Hotspur que no, no no ha ganado prácticamente nada a lo largo de, de su historial. Ya está en la final de la, de la Carabao contra el City, que no va a ser fácil, pero es a un partido y es Mourinho contra Pep. Y ahí eh, hay que ver qué es lo que pasa. Eh, segundo, eh, cuanto más presión se le ponen en estos equipos que nunca ganaron nada, es mucho más difícil y Mourinho lo sabe. Pero Mourinho sabe jugar estos tipos de torneos. Sí. Él ganó la UEFA Europa League con el Manchester United que tenía mucho menos de lo que tiene hoy en este Tottenham desde mi punto de vista. Y hablas desde el ali que está recuperando su nivel, le falta mucho todavía pero ha mejorado mucho y Gares Bell ha mejorado mucho también. Entonces ¿Sí? ahora son como dos refuerzos eh, en el mes de febrero-marzo prácticamente para un Mourinho que, que los necesita y logra descansar a Kane y a son, y hace de que este Tottenham sea desde mi punto de vista uno de los candidatos a la Europa League porque tiene un muy buen equipo, ya se le escapó la Premier, pensé que le iba a ir mejor pero no, no fue así, entonces le queda la Carabao y esto, y Moriño no lo va a dejar escapar y lo va a preparar a la perfección así que yo creo que eh, sí, es candidato y que tiene mucha posibilidad de yo ganar la no, Europa Ricky, yo
1: no, yo no me fiaría mucho de Gareth Bale como refuerzo porque haya marcado <risa> porque haya dos goles seguidos, te lo digo porque porque en el Madrid de repente ha marcado dos sí. goles y luego se pegaba cuatro meses sin marcar, o sea yo, yo no me fiaría Puede ser, de, de pero Bale. es la última que tiene Alexis sí, sí, ya, pero Eso yo creo sí. que da igual pero bueno, ya veremos
0: sí, ser? pero al final al final le cuenta, sí Ricky, ¿querías decir algo? No, no, que
2: puede ser, lógico, puede sí. tener mucha razón. Yo todavía le tengo fe que Moriño lo puede cambiar.
0: No sí, quizás también, eh, como no no se pudieron deshacer de, de Leali Ali también en el último mercado de fichajes, Richard Mourinho dijo, bueno, por algo pasan las cosas y al menos en este momento está intentando recuperar a estos elementos. ¿Qué te parece este ingrediente especial que quizás tiene José Mourinho como para convertir en estos dos, como dice Ricky, en unos refuerzos que le pueden servir mucho en cuanto a profundidad de plantel también, eh, especialmente en estos tiempos de pandemia?
3: Yo no creo que sea que sea tan sencillo. A ver, Mourinho no se caracteriza por ser un técnico que dé segundas oportunidades o que trate de levantar el ánimo eh, o, o las ganas de jugar por una camiseta a un jugador. Yo recuerdo uh -huh. que de pronto lo hacía en el Inter con un jugador joven en su momento, era todavía joven Adriano, pero no lo va a hacer con todo el mundo y a los jóvenes se les perdona todo. Eh, en el caso de alguien como Bella, un jugador hecho, en el caso de Deleal, un jugador hecho. Mourinho no tiene problema en ir separando a un jugador y ya lo ya lo fue haciendo en el caso de Bale es, es más que evidente eh, eh, Bale no encontró competencia ni siquiera por el por el costado de la derecha del equipo, porque ni siquiera para lo justo de Mourinho puede entrar en el once, porque ya había un divorcio de él con Gareth Bale, como en su momento en el Real Madrid lo hubo con Iker Casillas, y hubo que salir a fichar, y ya, y punto, y, y así se la quitaba de encima José Mourinho, porque es un técnico que si él no encuentra que el jugador dé lo que él está esperando que dé de dentro de la cancha, pero además a nivel de temperamento, a nivel de llevar al borde de las relaciones humanas para poder sacar el mayor rendimiento en lo deportivo. Si eso no lo logra con Gareth Bale, pues simplemente no cuenta para los planes de José Mourinho. Y es lo que yo veo. Yo por eso no, no le pongo tanta esperanza que Mourinho pueda recuperar a Bale. Ver lo que venga hoy desde el banco y le hace un gol al Folsberg, está bien, es el Folsberg. Igual el otro día sí. en el partido de ida. Pero no es jugador fijo de Mourinho. Esa es la gran diferencia. Sí,
0: y hay una gran diferencia también pensando en lo que le puede tocar en el camino también, Alexis, porque lo veíamos aquí también muy cómodo, pero si se enfrenta a alguien más complicado en el caminito también, quizás hasta el Granada también, por las ganas que tiene ya con esta motivación de ser un equipo ya histórico de por sí, no se puede confiar Mourinho también pensando en que solo porque ganó el global 8 por 1 le va a venir también tan tranquilo el camino hacia el título.
1: No, sin duda, además le hemos visto hace poco caer en la FA Cup ante el Everton, eh, sí. que es el primer rival más o menos fuerte que ha tenido y, y a las primeras de cambio en un partido épico, 5-4 acabó aquel partido, acabó, acabó cayendo. Yo creo que hay un favorito indiscutible para ganar esta Europa League, que está muy por encima de todos los demás porque tiene una plantilla mucho más amplia y mejores jugadores que es el Manchester United, mm -hmm. y luego en el segundo escalón veo a los otros dos ingleses al Tottenham, al Arsenal, y yo me tiré ahí al Villarreal por varios motivos, el primero porque tiene un entrenador que sabe lo que es ganar esta competición Unai Emery la ha ganado tres veces con el Sevilla, segundo porque es un equipo que se ha reforzado muchísimo este verano, y aunque ahora no está pasando por un buen momento en la Liga Española, tiene jugadores de muchísima calidad, aunque se fue Cazorla ha venido Dani Parejo, ficharon a la estrella del, del eterno rival del Valencia tienen al delantero más en forma del fútbol español ahora mismo, que es, eh, que es Gerard Moreno tienen una zaga una muy 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 segura, capitaneada por Albiol, el campeón del, del mundo con España y creo que es un creo que es un equipo que si consigue encontrar su momento de forma, que lo va a encontrar porque como digo tiene jugadores de mucha experiencia, le puede dar guerra al, al sí. otro, pero veo muy destacado como favorito al Manchester United
0: Sí, el United que también contra la Real Sociedad en el partido de ida ya con esos 90 minutos tuvo 4 por 0, en esta ocasión eh, en el partido de vuelta también un 0 por 0, pero tenemos que seguir en Europa, pero ahora un resumen de lo que sucedió también en la UEFA Champions League, de los que más quizás nos sorprendieron, decepcionados, eh, eh, también lo, lo que sigue en estos octavos de final, de vuelta a ver eh, Ricky, ¿quién fue el que te sorprendió en estos octavos de, de ida?
2: Para mí, el, el París-Saint-Germain, como lo pasó por arriba al, al, al Barcelona, eh, pensé que le iba a hacer más partido, que iba a tener posibilidades el Barcelona eh, sin Neymar eh, y compañía, sin Di María. Eh, le pegó un baile tremendo, fue 4 a 1 y podría haber sido más. Eh, para mí, el París-Saint-Germain me sorprendió. No lo tengo tampoco como candidato, porque a mí. Eh, por ejemplo el Bayern Múnich ya no me sorprende que juega espectacularmente bien el, el Manchester City no me sorprende que juega espectacularmente bien pero sí. el Paris Saint Germain contra el Barcelona lo que hizo, el baile que le dio eh, la paliza que le dio en su propio estadio eh, me parece que hay que tenerlo en cuenta más que nunca así que desde ese punto de vista para mí es lo que más me impactó de los eh, de todos esos partidos que vimos de Champions
0: Sí, y es interesante también lo, lo que mencionas, Ricky, también porque quizás cuando vemos a otros equipos un poco más inestables, los que no nos sorprenden que les vaya tan bien como le está yendo en este momento al Manchester City al Bayern Múnich también Richard, entre estos dos ¿con quién te quedarías como para pensar
3: que pueden llegar mínimo a la final de la Champions League? Entre Manchester City y Bayern Múnich, yo veo, no sé, yo esta vez veo muy diferente al, al Manchester City en relación a otros años. Yo decía que eh, cada temporada Manchester City no va a lograr nada en la Champions y no lo lograba. Yo esto me atrevo a decir, Cristina, es la primera vez que le veo cara de campeón a este Manchester City. Mira lo que tiene, cara de campeón, porque logra mantener la solidez en el campeonato local como en la Champions, es eh, finalista también de Copa. Eh, Pep Guardiola ha logrado por fin administrar y le ha resultado de gran manera, aunque no pueda contar. En su momento con jugadores clave como Kevin De Bruyne, como eh, el propio Sergio Agüero, siempre hubo alguien que respondió y el equipo no dejó de funcionar a lo largo de todo este tiempo. Encontrar el apoyo de alguien como Bernardo Silva que se te termina convirtiendo en el jugador que mejor interpreta lo que pretende Pep Guardiola, eh, me, me parece que este es el verdadero año del Manchester City. Estoy es más lo voy a decir así. Estoy convencido que el City va a ser campeón de la Liga de Campeones de Europa y lo puedo lo puedo poner ya con la ficha y se lo he puesto todo y el programa está quedando grabado.
0: Sí, exactamente, firmado también solo falta, pero no, ya ya con decirlo en fuera de juego ya quedó Richard también. Alexis, ¿tú también estás tan convencido con este equipo de los Citizens que en cuanto a elementos no ha cambiado dramáticamente de lo que le veíamos la temporada pasada a esta? Quizás ha cambiado en cuanto a que los jugadores ya están más convencidos, pero ¿tú qué tan convencido estás de este equipo de City?
1: Bueno, yo, eh, ahora mismo para mí es el mejor equipo del mundo eh, creo, que, creo que juega muy bien al fútbol además lleva una racha de victorias impresionante pero no solamente cómo gana ...perdón, no solamente lo que gana... ...sino cómo gana... ...porque lo gana prácticamente... ...sin conceder oportunidades de gol... ...el otro día por ejemplo... ...contra el Arsenal... ...ganó el partido solo por 1-0... ...pero con una comodidad pasmosa... ...metieron el primer gol... ...al nada más empezar el partido... ...y luego se dedicaron a tocar el balón... ...y el Arsenal es que no les hacía ni cosquillas... ...es un equipo infranqueable... ...por fin ha encontrado esa pareja de centrales... ...que le están dando solidez defensiva... ...en esta racha de 19 partidos seguidos ganados... ...solamente ha recibido 6 goles en contra... ...y creo que la Copa de Europa... Se empieza ganando por ahí por la por la defensa por eso me parece que ahora mismo este equipo es eh, ahora mismo es invencible pero pero el pero que le pongo es que a lo mejor <ríe> ha llegado al punto de forma óptimo demasiado pronto eh, okay. la copa la copa de europa se gana en abril mayo y estamos en febrero eh, todavía quedan dos meses para ese momento óptimo y por ejemplo si te toca ahora el Bayern Múnich, que ojalá toque, porque eso sería un espectáculo ver ahora mismo a estos dos equipos que están en un momento de forma fantástico, verles a doble partido sería maravilloso. Y si te toca ahora el Bayern de Múnich, le puedes eliminar, pero si te toca dentro de dos meses, a ver cómo estás tú, a ver cómo está el Bayern, que son máquinas, que son atletas... ...que es gente que no se cansa nunca... Que les ...y que le imponen un ritmo a los partidos... ...impresionante... ...y ese partido dentro de dos meses... ...ese, ese eliminatoria dentro de dos meses... ...puede ser muy diferente... ...y por hablarte de que, ...que habéis hablado de qué... ...equipos han sorprendido más... ...por hablarte de sorpresa... Eh, ...pero en el sentido negativo... ...yo señalaría al Atlético de Madrid... Me parece inaceptable que el líder de la Liga, jugando contra el Chelsea, ojo, no contra el Bayern, o contra el City, o contra el Liverpool del año pasado, que lo podía entender. Jugando contra el Chelsea, que está peleando por entrar en Europa, le dé el balón en su propio campo, en un partido de ida, y firme el 0-0. Me parece lamentable que con el equipo que tiene el Cholo Simeone, eh, planteara un encuentro tan rácano, un encuentro uh -huh. tan tan embarrado como el que hizo el otro día y justa fue la victoria del Chelsea y el castigo que recibió el, el equipo de Simeone.
0: Y, y parece quizás, Ricky, también eh, que es una historia que ya hemos visto de parte de este equipo del Cholo Simeone. Bueno, quizás esta temporada ya es capaz de hacer mucho más, bueno, ya de ganar la UEFA Champions League, pero de nueva cuenta lo vemos un poco debilitado también en cuanto a resultados, que ha dejado de ir algunos puntos en la liga, de esto que menciona Alexis también eh, contra los Blues, eh, ¿Tiene la capacidad Diego Simeone con su experiencia, con los jugadores que tiene a su disposición para corregir este momento de incertidumbre que parece que están viviendo?
2: Sí, definitivamente lo puede hacer. Eh, yo creo que un factor es que jugó de local jugando de visitante. Eh, y, y para mí eso es una gran diferencia, porque por más que no haya público en el estadio, tenés que viajar dos veces, eh, sí. ya iba con un planteamiento Tuchel jugando como visitante... Lo que pasa es que fue un equipo muy aguerrido el Chelsea. Yo creo que el Cholo se sorprendió con el juego de Tuchel. Un equipo que presionó permanentemente ni bien recibían la pelota los jugadores del Atlético de Madrid y no podían salir tocando, no, no había forma y de contragolpe ni siquiera lo dejaban. Eh, no solo eso, cometió muchísimas faltas, 21 infracciones el, el Chelsea, que en cierta forma desde ese punto de vista jugó más a la Cholo que el Cholo eh, a, a su propio estilo de juego. Eh, eso hace que, que, que este equipo está invicto con, con Tuchel, está bien eh, psicológicamente, moralmente, que no le tiembla el punzo para dejarlo a Canté en el banco de suplentes, para dejarlo a Harvest en el banco de suplentes, para hacer un montón de cambios y que el equipo siga funcionando. Yo creo que lo sorprendió eh, al Cholo y que en ningún momento... Pudo recuperarse porque no hubo un minuto del partido donde decís Ah, acá el Atlético de Madrid está con posibilidades de anotar o está dominando No pudo, el, el Chelsea no lo dejó Yo entiendo que, que, que al Cholo no le salió nada Pero en este caso también le quiero dar un poco de mérito a Tuchel y al Chelsea Que plantearon un partido perfecto Que le salió como querían y terminan ganando con un golazo de Giroud que al final del día fue un error del Atlético en el fondo, eh, eh, que es raro, y el gol se tuvo que revisar 3-4 minutos eh, y ahí está el 1-0, así que tiene posibilidades todavía el equipo de Simeone.
0: Sí, y con la confianza que le dio Túgel también desde su primer partido que puso a Olivier Giroud como titular. Bueno, hasta ahora quizás también con esta confianza de la chilena que se pueda mantener también en ese momento. No es, eh, se dice fácil también, con ventaja, con gol de visitante. En fin, será interesante ver cómo puede cambiar eh, un poco también en su estrategia si me une pensando en los octavos de vuelta. Tenemos que platicar de lo que dijo Berbatov también eh, al respecto de lo que vienen para los jóvenes. Tanto de Erling Haaland como de Kylian Mbappé, comparándolos ya con Messi y Cristiano Ronaldo, que no se han retirado todavía y ya parece que los quieren reemplazar también. Ya quiere el mundo de fútbol una nueva rivalidad a nivel individual. Eh, es interesante también eh, como dice que dice que parece que si hay un cambio de, de, de estafeta en el Olimpo del Balompié, Haaland y Mbappé eh, se suman también justamente a los numeritos eh, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Richard, eh, deberíamos de ya hablar tan importantemente, ponerlos quizás eh, ya eh, en la historia a Kylian Mbappé o Erling Haaland o qué falta quizás para convencerte?
3: No, podemos ponerlos en el debate, en el debate, en el decir, bueno, Haaland se va a convertir en el mejor delantero por mucho tiempo, Kylian Mbappé seguramente va a ser un jugador que va a romper muchos récords, pero nosotros tenemos que... ...que dejar de lado aquello de estar buscando un genio... ...que sustituya al genio que se claro. fue... ...o el que está por retirarse... Sí. Eh, ...yo más temprano me acordaba... ...bueno, eh, cuando surgió Robinho... ...no, este es el nuevo Pelé... ...cuando apareció Neymar, es el nuevo Pelé... ...no llegaron a nada, no se le acercaron sí. a Pelé... Eh, ...cuántas veces se trató de conseguir un jugador... Que, ...que fuese el nuevo Maradona... ...bueno, tuvo que aparecer Messi... ...los genios salen en etapas... ...pero no salen todo el tiempo... ...no aparece uno, inmediatamente se va el otro... ...no es así que funciona esto... Ojalá pueda ser así, nos daríamos el lujo de decir yo vi jugar a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi después a Haaland y a Mbappé pero no es tan fácil, los podemos poner en el debate podemos ponerlos en la órbita sí, de los mejores del mundo, porque seguramente estarán en ese debate, pero no les pongamos sí. ya, ya en la silla, en el trono que bastante se han ganado Messi y Cristiano Ronaldo a lo largo de los años Ricky, ¿de acuerdo?
2: No, sí Messi y Cristiano Ronaldo, les falta mucho esto para llegar a ese nivel es más te digo que Mbappé y Halland recién ahora le están empezando a atar los cordones a Messi y, y, y a Cristiano Ronaldo. Esto es muy mediático, sí, son buenísimos, sí, tienen un futuro brillante. Pero no nos olvidemos lo que han hecho Cristiano y Messi. No nos olvidemos de su enfrentamiento Real Madrid-Barcelona. No nos olvidemos de, ¿cuánto tienen? 11 balones de oro entre los dos. No nos olvidemos la cantidad de títulos que ganaron y botas de oro. Eh, estos son jugadores a nivel de club que no vamos a ver en mucho, mucho tiempo y no creo que ni Haaland ni Mbappé lleguen a lo que han llegado Cristiano Ronaldo y Messi. Así que recién, recién le están aprendiendo a atarle los cordones con doble nudo.
0: Sí, quizás Alexis lo podemos platicar como bien lo describe tanto Ricky como Richard usando la palabra debate, lo podemos platicar pero en la mesa hasta este momento al menos no hay lugar para Kylian Mbappé y Erling Haaland que se tienen que ganar su silla en una mesa tan importante ¿no?
1: Hombre, yo creo que si el, si el debate es quién va a ser el mejor goleador eh, del fútbol mundial en los próximos 3-4 años pues es una cuestión de edad evidentemente eh, tanto Holland como Mbappé van a superar a Messi y a Cristiano Ronaldo, entre otras cosas, porque es que se sacan 15 años de edad. Entonces, eh, en algún momento se van a retirar y estos les van a y estos les van a pasar. Eh, ahora, si el debate si el debate consiste en ¿van a llegar Holland y Mbappé a lo que han llegado Messi y Cristiano? La, mi respuesta es rotundamente no. Ojalá, ojalá podamos vivir otra rivalidad. Sí, pero lo veo prácticamente imposible. Ya lo comenté la semana pasada. Creo que Mbappé eh, estamos... ...todavía obnubilados por la exhibición que dio en el Camp Nou... ...para Mbappé que verle en el último año y medio... ...y ese no es el Mbappé del último año y medio... ...ese fue un Mbappé... ...extraordinario, pero no es el Mbappé que hemos visto en este, en estos últimos 18 meses... ...que es un jugador bastante más irregular, bastante más errático... ...no tan goleador como en sus orígenes en el en el Mónaco... ...y de Holland, sí, Holland es un jugador muy regular... ...que marca goles en todos los partidos, pero es que tiene 19 años... ...entonces, claro, eh, claro eh, vete a saber lo que lo que le pasa a este chico... ...hemos visto tantos jugadores jóvenes que se han echado a perder... pues ...por, por motivos ajenos al, al fútbol que ponerle ya la corona a un chico tan tan joven me parece, me parece prematuro ahora, que les van a superar en los dos tres próximos años, eso es, eso es evidente seguro, ya estamos viendo que las cifras de Messi y de Cristiano están, están bajando claramente.
0: Sí, claro por, por la edad definitivamente, por las ganas de comerse al mundo como vemos también a tantos eh, jóvenes futbolistas eh, y, y también Richard, qué tan importante será la prueba de Erling Haaland también específicamente y también lo podríamos decir de Kylian Mbappé eh, estar en un equipo donde mediante. Automáticamente se les presiona día a día.
3: Sí, un equipo que tenga la obligación de ser campeón. Si bien en el sí. Dortmund Holland puede tener presión, pero no es la misma que, que tiene si fuese jugador del Bayern Múnich, por ejemplo, o si fuese jugador del Real Madrid, o del Barcelona o de la Juventus. Igual es el caso de Kylian Mbappé. Eh, al Paris Saint Germain, por lo que en gasta, se le exige que salga campeón. Pero el Paris Saint Germain juega en un campeonato donde no tiene prácticamente competencia. Y, y tanto es así que lo vemos jugar contra el Barcelona. Y en la previa del partido, sabemos que va a ser un gran partido, sabemos que es un gran rival. Pero no lo estamos viendo al Paris Saint-Germain como el equipo que tenga que llegar a imponerle condiciones a otro equipo grande, porque no es un grande del mundo el Paris Saint-Germain. Es un grande, es el grande de Francia, pero no es un grande todavía de Europa. Claro. Entonces no es lo mismo vestir la camiseta del Paris Saint-Germain que el día de mañana vestirla del Madrid, la del Barcelona o la de cualquier equipo grande. Rapidito digo que sí.
2: Haaland va a terminar siendo Lewandowski y que Kylian <risa> Mbappé va a terminar siendo Titi Henry. Pero nunca... Okay. Messi y Cristiano Ronaldo
0: Sí, definitivamente Es muy difícil pensar En comparar a Kylian Mbappé A Erling Haaland Con lo que ya nos ha demostrado Por tantos años alguien como Leo Messi Y como Cristiano Ronaldo Individualmente Claro, vamos a ver esa competencia que va a ser muy interesante y qué fortuna poder verlos crecer también en el mundo de fútbol. Y con eso cerramos esta edición de Fuera de Juego. Ricky, Richard, Alexis, un gusto como siempre. Nos, nos...